0: Bienvenidos a Cocinar es Humano, el podcast de Yo como Kate. Yo soy Martu y lo que quiero es que se enamoren de la cocina. Buenas, buenas comunidad. ¿Cómo andan? ¿Cómo están ahí del otro lado? Acá estamos grabando el último episodio antes de la partida, del viaje, de esta aventura en la que nos estamos embarcando. Casi, casi que nos llego a grabarlo porque una cosa u otra aparecían cosas que faltaban terminar para el viaje. Eh, y siempre lo venía posponiendo Bueno, nada, hoy dije basta Me hice un hueco eh, Y acá estamos Vamos a hablar de mitos en la cocina Vamos a desarmar mitos O a explicar mitos que por ahí sí son reales Que no son tan mitos, ¿no? Que, que, que los podemos confirmar Así que de, de esa va hoy el podcast Son cuatro mitos los que elegí para este episodio Quiero que no sea muy largo Quedaron algunos que quedarán por ahí para otro eh, fue una elección completamente democrática eh, Que hicimos por historias de Instagram Ustedes votaron los que más les gustaban Los que más querían Así que esos son los que están hoy acá eh, Había hecho yo una selección De los que mmm, yo proponía Y de algunos que habían aportado Ustedes Y de esa selección estos cuatro son Los que quedaron y los que van a ir Hoy Así que me tomo un matecito y arrancamos ahora sí, estamos para arrancar. Voy a arrancar con el primero que es como una discusión que tuve ayer con mi padre haciendo pastas exactamente. Aceite en el agua de las pastas. Hay gente que dice que hay que hacerlo y hay gente como yo que dice que no hace falta. ¿Qué pasa con este tema? Eh, el aceite en el agua de la pasta puede tener distintas razones. Yo lo que escucho muchas veces es que ponemos aceite en el agua de la pasta para que no se pegue. Y ahí es donde esta afirmación es un poco de ruido. Porque en realidad no cumple tanto esa función. ¿Qué es lo que pasa con el agua y el aceite? Que todos sabemos que no se juntan. Y si no lo sabemos, lo estamos sabiendo en este momento. No se juntan. Para que el agua y el aceite se junten, como por ejemplo pasa en una vinagreta, tenemos que mezclarlos, homogeneizarlos para que se forme algo uniforme. Valga la redundancia. <risa> el aceite en el agua de la pasta flota. No sé si vieron alguna vez, si ponen aceite en el agua hirviendo, el aceite termina quedando arriba, flotando. Y lo que realmente va a servir para eh, aceitar la pasta eh, no va a suceder. Porque cuando colemos esa pasta, el aceite va a ser de lo primero que se va a ir y lo que puede quedar en la pasta es bastante poco. Más allá de esto, muchos eh, cocineros dicen... Que ese aceite, y voy a decir algo, eh, apoyo un poco este argumento, ¿eh? me parece que, que no está mal, eh, que tiene sentido. Ese aceite que le podemos llegar a dejar a la pasta, haciendo esto de poner aceite en el agua, hace que después la salsa no se adhiera bien a la pasta. Sí, es verdad. Nos estamos poniendo un poquito meticulosos. Capaz que en tu casa te haces unos fideos, le pones aceite al agua de la pasta, y no te importa tanto si la salsa tiene más o menos adherencia a los fideos, y está bien, te la tomo. Pero bueno, yo te lo cuento. Es así. Si la pasta está más resbalada y se recubierta con aceite, dificulta que la salsa se adhiera un poco más a la pasta. Que es lo que buscamos cuando le ponemos una salsa a la pasta, ¿no? Entonces, bueno. Medio que esta función del de aceite para que la pasta no se pegue... Es innecesaria y mucho que no... La realidad es que mucho no funciona. Lo que tenemos que hacer para que la pasta no se pegue... Es cocinarla en abundante agua el tiempo necesario y eso es todo si nosotros la cocinamos en menos agua es probable que se pegue un poco más porque el almidón eh, digamos que está más presente o se diluye en menos cantidad de líquido entonces después puede ser que se pegote un poco más de cualquier manera siempre podemos ponerle un chorrito de aceite a la pasta una vez que ya la terminamos de hacer eh, si es que no le vamos a poner ninguna salsa, porque en el caso de que vayamos a poner una salsa, no es necesario. Si la pasta igual es de buena calidad y está cocida en abundante agua, no debe pegarse y no se pega. Eso sí se los puedo asegurar. Eh, otra cosa que podemos hacer también, porque acá aparte de desarmar mitos, les estoy tirando un montón de tips. O sea, vayan agendando los tips para cocinar pastas correctamente. Dijimos abundante agua, no hace falta ponerle aceite al agua. Sí, y muy importante sí, ponerle sal al agua. Es re importante salar el agua de la pasta, porque después ponerle sal a la pasta por encima y que nos queden todos esos granitos no está bueno. Entonces, salar el agua de la pasta, muy importante. Una cucharada más o menos de sal por litro de agua. No hace falta poner aceite. Abundante agua. Eso es muy importante también, para que la cocción... Se pareja, esté buena y después no se peguen las pastas. Ahora, si las pastas las estás cocinando y no las vas a consumir en el momento pasarlas por un chorro de agua fría para lavarles un poquito ese almidón que les va a quedar y para bajarles la temperatura y cortarles la cocción es una gran idea porque así después las puedes guardar y las vuelves a usar al día siguiente siempre bien tapadas. Así que anótate todos esos tips que te tiré lo que sí hace el aceite, y acá sí vamos a confirmar una cosa, pero yo creo que ese no es el motivo por el cual la mayoría hace esto de ponerle aceite al agua. Lo que sí hace el aceite es evitar que el agua de la pasta desborde. Vieron que a veces cuando ponemos la pasta empieza a hervir, se genera espuma por el mismo almidón eh, que tiene la pasta lo que pasa es que se genera una espuma entre el agua y la espuma se genera vapor y ese vapor para salir levanta la espuma hasta que se desborda salvo que estemos usando una olla donde nos sobre un montón de espacio cosa que no suele suceder cuando la estamos cocinando el aceite hace que esto no pase nos evita el rebalsamiento del agua entonces esa sí es una función que el aceite puede cumplir no sé si es suficiente razón como para ponerle aceite al agua de la pasta yo lo que digo es esto. El aceite no necesariamente evita que la pasta se pegue. Hay otras maneras de hacerlo cocinando la pasta correctamente. El aceite sí estaría cumpliendo esta otra función, que es la de que no se nos rebalse el agua en el caso de, la, de que la cocción se nos haga muy prolongada o de que nos olvidemos tipo ponemos la pasta y nos vamos cosa que tampoco les recomiendo también está bueno cocinar la pasta el tiempo que dice el paquete otro tip ponete la alarma dice 10 minutos dale 10 minutos no le des más que así va a salir mucho mejor así que nada ahí te tiré no sé cuánto ya 4 5 6 tips para cocinar la pasta además de desarmar o confirmar el mito te dejo todos estos tips Pasamos al segundo mito, ¿les parece? Y acá nos vamos a encontrar con un ingrediente que es casi básico de la cocina y es la cebolla. ¿Qué pasa con la cebolla y el llanto que nos provoca? Y se los dice a alguien que llora mucho con la cebolla, eh, un montón, ¿eh? Pero si me caen las lágrimas, tengo que dejar de cortar porque no veo nada, freno todo. Eh, y me pasa muchas veces también con otras liliáceas, con los puerros, a veces con la cebolla de verdeo. Eh, primero vamos a explicar un poquito de qué se trata por qué nos hace llorar la cebolla por qué nos provoca esto la cebolla o u otras plantas de la misma familia Sí. esto es porque tienen compuestos sí, eh, sulfurados que son volátiles e hidrosolubles, como son hidrosolubles pasa que cuando entran en contacto con la humedad del ojo digamos se, se dispersan en el ojo y generan eh, otro compuesto que se llama ácido sulfúrico, y eso es irritante. Ese compuesto irritante es el que nos genera esa sensación eh, y esas lágrimas, eso que nos hace llorar. Ahora, ¿qué pasa? Eh, no nos afecta a todos igual y depende mucho de la cebolla, de la maduración, de la variedad. Eh, entonces, por eso no siempre es igual, por eso a veces nos hacen llorar, a veces no, a veces más, a veces menos. Ahora, ¿qué pasa con esto de que, qué cosas podemos hacer para eh, evitar o, capaz en vez de evitar, retrasar o hacer que sea más leve esta situación? Bueno, una de las cosas que más funciona es enfriarla, ¿sí? O sea, que la cebolla esté en la heladera o meterla un ratito antes de cortarla al freezer, porque este enfriado lo que hace es retrasar la liberación de esos compuestos. Entonces... Tenemos como un poquito más de margen. Igualmente, siempre que vayamos a picarla muy pequeña, o sea que estemos bastante tiempo manipulando la cebolla, que la cortamos, que la picamos, que qué sé yo, tenemos más chances de que esto suceda, que estos compuestos se liberen y de que nos haga llorar. Una cosa es cortar la cebolla a la mitad y nada más, o en cuartos, y otra cosa es estar picando una cebolla. Entonces, eso también eh, va a afectar que nos haga llorar más o menos. Ahora, cosas que eh, funcionan y que he comprobado. Lentes de contacto. Anteojos. Antiparras. <ríe> en distinta medida, obviamente unas antiparras que son herméticas funcionan espectacular, porque ahí evitamos que los compuestos tengan contacto con los ojos. No sé si esto es tan terrible como para tener unas antiparras para cortar cebolla, pero bueno. Nada, esos son datos que eh, digamos, que funcionan, porque evitamos que los compuestos lleguen al ojo o que tarden más en llegar al ojo, entonces, bueno, ahí estamos resolviendo esto. Otra opción también es mojar la cebolla, sacarle la piel y mojarla, porque ahí disolvemos un poco ya los compuestos, pero una vez que la cortamos, ya estamos otra vez en la misma, porque eh, abrimos la cebolla al medio, la parte mojada era la parte superficial, y una vez que la cortamos, esto empieza a pasar de nuevo, los compuestos empiezan a salir, y van a entrar en contacto con nuestros ojos en algún momento eh, entonces digamos que esto de tener agua en la boca abrir la canilla esas cosas mmm, no funcionan la verdad son más mitos que otra cosa eh, los tips que sí les puedo dar que sí funcionan son esto de enfriarla que no es que lo va a evitar pero sí lo puede retrasar un poco también esto de cubrirnos los ojos eso también claramente funciona o retrasa eh, y tener un cuchillo bien afilado siempre es bueno, ¿por qué? Porque va a hacer que lo hagamos más rápido y más fácil. No quiere decir que el cuchillo afilado haga magia, eh, pero quiere decir que nos va a hacer la tarea más expeditiva y entonces también va a ser más sencillo. Como les dije antes, depende mucho también de la variedad de la cebolla, de la maduración del producto que estamos usando, así que no es solamente... Eh, no es que siempre es igual, sino que depende mucho también del producto. Bueno, tenemos el tercer mito. Muy botado el tema de si los nutrientes se pierden con la cocción. Y acá, voy a ser breve, espero que consiste y clara. No quiero profundizar porque esto da para mucho este tema. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. ¿Se pierden nutrientes con la cocción? Sí, claramente hay nutrientes que se pierden con la cocción. Con algunas cocciones más que con otras. Eh, o depende de la cocción, también varían los nutrientes que se pierden, ¿sí? Ahora, también con la cocción, Pasan otras cosas. No todo lo que pasa con la cocción es malo. Entonces, aunque con la cocción se pueden perder nutrientes, por ejemplo, los que son hidrosolubles. Si cocinamos en agua o hervimos, perdemos los compuestos que son hidrosolubles. Vitamina C, fibra. Pero también es verdad que con la cocción aumenta la biodisponibilidad de otros nutrientes. También es verdad que con la cocción hay productos que se vuelven más digeribles. Eh, entonces, no... Eh... Digamos, no demonicemos las cosas, no pensemos, no, con la cocción todo se destruye, todo se arruina, comamos todo crudo. Bueno, no, eh, la cocción permite que podamos comer papa y la papa cruda nos hace mal, o la mandioca, o la cocción hace que los cereales sean más digeribles, que las legumbres sean más digeribles. Entonces, pensemos más ampliamente eh, y pensemos en variedad, en comer crudo y en comer cocido con cada cosa que elijamos vamos a obtener cosas diferentes. Y también va a pasar lo mismo con los métodos de cocción. Va a haber métodos de cocción donde vamos a perder algunos compuestos, métodos donde vamos a perder otros. Entonces, con este tema mi mensaje es no sean fanáticos de una o de la otra. Comamos crudo, comamos cocido, entendamos que cada cosa tiene sus ventajas y tener variedad en colores, en texturas, eso siempre favorece el plato, eh, el, la, eh, la estética de los platos, los colores, las texturas. Entonces, como siempre les digo, comer rico está buenísimo, el sabor es re importante, la comida también nos entra por los ojos, comer un plato que está bueno a la vista dan ganas de comerlo, entonces pensemos en eso. Crudo y cocido, las dos cosas, cada uno nos aporta lo suyo. Me voy a pasar al último, que este es un temón. Y me encanta. Y tiene que ver con la fritura. Creo que todos están esperando que les diga que la fritura es saludable. <risa> eh, bueno, tampoco les puedo hacer esa, esa aseveración. Pero lo que sí les puedo decir es que eh, creo que uno de los mayores problemas que tenemos con la fritura y también por el cual se desaconseja mucho y es que estamos eh, mal acostumbrados a hacerla. Eh, freímos de una manera que no es la correcta. Eh, a ver, voy a generalizar acá, pero quiero decir que un poco en nuestras casas eh, Creo que es porque por ahí no tenemos los datos necesarios para hacerla de manera correcta eh, Y un poco cuando comemos una fritura afuera Porque por ahí no se usan los eh, las, la materia prima de la mejor calidad para hacerla Entonces ahí nos encontramos eh, con estas cosas, ¿no? Pero tenemos que saber que una fritura bien hecha no es un veneno, no es algo que nos va a hacer mal ni que no podemos comer nunca. Puede que la fritura no sea algo para comer todos los días, y sí, puede que sí, estamos sumergiendo una pieza de comida en materia grasa, pero eh, también hay cosas que podemos tener en cuenta para que la fritura esté bien hecha y sea rica, y la fritura nos puede ayudar también, y acá les voy a dar un ejemplo muy concreto, a que podamos incorporar, alimentos que nos cuesta incorporar en las comidas, en casa, con los chicos o con quien sea. Por ejemplo, eh, los buñuelos son una gran herramienta para incorporar verduras y fritos son muchísimo más ricos y más fácil de hacer que entren y que los quieran comer que haciéndolos de otra manera. Por ejemplo, bueno, ya saben todos que Francisco no come remolacha pero come buñuelos de remolacha. Entonces ¿Ahí que estamos haciendo? La fritura me está ayudando un montón a que entre un vegetal a la mesa. Entonces no siempre hay que demonizar. Pero es verdad que hay que tener en cuenta algunas cosas para hacer una fritura bien hecha y de buena manera. Y les voy a contar cuáles son. Brevemente, porque no quiero que esto se haga más largo. Eh, lo primero que necesitamos es hacer las frituras en recipientes profundos. Eso de freír milanesas en la sartén no Va. si pensamos que poniendo menos aceite estamos haciendo una fritura más saludable nos estamos equivocando fiero lo que necesitamos para hacer una fritura saludable y bien hecha es un recipiente profundo, mucha cantidad de aceite las piezas se tienen que sumergir y les voy a explicar por qué si nosotros ponemos una milanesa fría, aunque esté a temperatura ambiente en un dedo de aceite en una sartén, la temperatura del aceite baja drásticamente porque es muy poco aceite para esa cantidad de milanesa y el alimento termina absorbiendo toda esa grasa en vez de generarse esa capa crocante y sequita que es lo que necesitamos. Para que eso suceda, la pieza que sumerjamos tiene que sumergirse en una cantidad de aceite suficiente que esta cantidad de aceite no sienta esa baja de temperatura. Entonces, Freír en poco aceite es un grave error y tampoco estamos ahorrando en materia grasa porque el aceite se arruina más rápido haciéndolo así y, no, y podemos usarlo menos veces. Entonces, piénsenlo dos veces. Necesitamos recipientes profundos, puede ser olla, puede ser un wok que me permita poner una buena cantidad de aceite. Necesitamos que las piezas se sumerjan, queden completamente cubiertas en la materia grasa. Eso es muy importante. Lo otro que es muy importante es la temperatura correcta. No hay que pasarse ni calentar mucho el aceite justamente para conservar las propiedades de esta materia grasa que estemos usando eh, y para no quemar el aceite. Eso sí genera sustancias tóxicas que no están buenas. Una buena temperatura de fritura va entre los 165 y 180 grados, 190, podría ser, dependiendo de qué estemos friendo y del tamaño de la pieza. Una manera de saberlo sencillamente, si no tenemos un termómetro, es meter un pedacito, por ejemplo, de pan y si vemos que se empiezan a formar burbujitas pero suavemente alrededor, estamos en una linda temperatura. Si sumergimos una pieza y las burbujas se dan a borbotones, es porque nos hemos pasado y ese aceite está muy caliente. Estas cosas se aprenden con la práctica igual. Ese aceite que no está recalentado y que fue usado en cantidad, en abundancia, cuando lo usamos, es un aceite que nos permite filtrarlo después de usarlo, dejarlo enfriar y volverlo a usar. Siempre y cuando lo estemos cuidando en todo el proceso. Si quemamos el aceite, va a ser muy difícil que lo podamos volver a usar. Y eso pasa mucho cuando hacemos frituras con poca cantidad. En general se quema rápido porque se calienta rápido, porque le quedan muchos restos de los alimentos, de los empanados que tienen los alimentos que freímos. Y eso arruina esto más rápido. Y al final no estamos ahorrando, sino que estamos perdiendo dinero. No hay que poner los alimentos muy fríos, ni congelados, ni en mucha cantidad. ¿sí? Si voy a freír, no voy a poner 10 milanes juntas. voy a poner 2, por ahí tres, Depende el volumen de aceite que esté usando y el recipiente. ¿sí? Pero esto es muy importante. Siempre pensando en este concepto de que no hay que hacerle bajar la temperatura a la materia grasa. Porque eso es lo que genera esas frituras como gomosas, aceitosas y que no quedan crocantes. sí. Entonces esto es importante. Usar el aceite adecuado, usar aceites de buena calidad. Eh, no usar aceites eh, mezcla, eh, el aceite eh, girasol alto es por ahí una buena opción, o el aceite de oliva. Que los alimentos que vamos a poner en la fritura estén secos, ¿sí? que no estén húmedos, para que no salte aceite, para no agregarle agua al aceite, podemos secarlos bien con un paño antes. Eh, y con estos tips estamos. Es muy importante esto que les dije de la cantidad y de no enfriar el aceite. No, no tenemos que hacerle bajar la temperatura a esta materia de grasa que estamos usando. Con esos tips podemos hacer frituras muy bien hechas, muy buenas, eh, de buena calidad, dándonos un producto rico y pudiendo aprovechar esta técnica de cocción para por ahí incorporar alimentos que de otras maneras nos cuestan más. Así que ténganlo en cuenta, no le tengan miedo, eh, usen estos tips, hagan frituras de vez en cuando que están buenas y son muy ricas, cocinen los alimentos, que no pierden los nutrientes, tanto como creemos, o algunos sí, pero otros no. Combínenlos con alimentos crudos, no teman, tomen los tips de la cebolla. Mi consejo es que no le pongan aceite al agua de la pasta, pero bueno, vayan viendo ustedes, sean hagan lo que quieran, y nos vemos la próxima. Acuérdense que también pueden seguirnos en Instagram, arroba yo como gay, visitar nuestra tienda www.yocomokey.com.ar para ver todos nuestros talleres y recetarios, o invitarnos un cafecito para apoyar nuestro trabajo. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.